0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Im Bild», der ziemlich fotografische Podcast mit dem Adrian Irrbar und dem Cornelius Fischer. Auch heute, am 14. April, machen wir wieder eine Folge aus dem Alltag und erzählen euch ein bisschen, was bei uns in den letzten 14 Tagen so abgegangen und gelaufen ist. Adi, was war bei dir los?
1: Ja, bei mir war nicht so wahnsinnig viel los. Gewesen. Also nicht viel, ich habe schon viel zu tun, gehabt. so ist es nicht. Ich war unterwegs gewesen, und zwar an zwei, zwei Projekte, die ich eigentlich momentan immer noch verfolge und das Zeit gönne, also eigentlich einer Einerseits ist das Contable Table de Suisse», das sind, äh, ist eine Vereinigung von Spitze Dort bin ich in der ganzen Schweiz unterwegs, um die neuen Mitglieder abzulichten. Nicht nur neue Mitglieder, sondern auch, ähm, auch die äh, Vorhandlungen, weil es ja jetzt jedes Jahr neue Bilder und neue Videos gibt für die guten. Und etwas Ähnliches auch noch. Ich bin noch unterwegs für den aargauischen Bäcker Konditorenverband und dort Porträts machen und Produkte fotografieren, weil sie brauchen neue Bilder für die Webseite. Das sage ich also vom Verband aus, dass es dann eigentlich sozusagen ähm, wie eine Map von Aargau gibt, wo dann siehst, wer wie, wo die Hause ist, wo man kann draufklicken kann, Infos hat und eben die zwei Bilder von mir dann drauf sind. Das
0: ist eigentlich noch cool, dass der Verband da ein
1: ja, ich finde das, find das sehr modern und sehr, sehr innovativ vom, vom aargauischen bäcker Konditoren koffiseurenverband Das ist ein mega langes Wort. Früher es den Bäckerkonditorenverband gegeben und den Konditoren-Koffiseurenverband. Das sind <lacht> zusammen. Das ist so ein bisschen <lacht> <Ja, ja, lacht> so eine Änderung. Das, das, das blüht uns ja auch gerade. Ja, das, <lacht> das stimmt tatsächlich. <lacht> <lacht> und das ist ein ganz cooler, cooler Auftrag eigentlich und wirklich sehr innovativ. Finde ich wirklich eine ganz tolle Geschichte. Es ist nicht immer einfach Termine zu bekommen, weil halt viele meinen, wenn sie eine E-Mail von mir bekommen, ich will nicht etwas verkaufen. <lacht> <wollte> <lacht> im der Verkäufer nicht. Adrian. Nee, der Verkäufer <lacht> da bin ich gar nicht, vor allem per Mail. Das ist, ja, auf jeden Fall, sie, haben dann immer ein bisschen, sie sind auch Sie ein bisschen konservativ eingestellt, aber die meisten, wenn, wenn ich dann dort bin, fotografiert habe, sind sehr happy, dass die Bilder haben. Und ich meine, die dürfen die ja frei brauchen. Also das ist eigentlich auch etwas was sie, für sie, auch als Vorteil. Ein Benefit aus dem Ganzen. Also einfach
0: mal als Verständnisfrage, ist das vom Verband aus finanziert? Ja, das ist vom Verband aus finanziert. Das finde ich eine recht coole Leistung ja, vom Verband Wir dürfen ja, das Krönchen
1: da, da wirklich ausrichten und ich finde das wirklich auch sehr fortschrittlich für den Verband. Aber sie hat dort zwei, drei Leute, die wirklich auch fortschrittlich denken und das auch pushen. Und einfach gesagt, komm, wir machen das mal. Aber ich muss schon sagen, gell, es sind etwa 80 Mitglieder. Ich habe anfangs Jahr angefangen, nein, ich habe noch letztes Jahr angefangen und dann sind wir bei irgendwie 18 Jahren und äh, Jetzt haben sie einen Reminder gemacht und jetzt bin ich fängst bei 35 von 80. Also, <lacht> und es wäre Ziel gewesen, jetzt, glaube Ende April haben sie ihre GV, und es wäre das Ziel gewesen, dass das dort äh, denen rauskommt. Hat ah, der GV ah, fertig der ist. GV fertig ja. ist. Ich habe vor früh früher gesagt, es wird nicht funktionieren, ähm, und es ist effektiv so, es wird <lacht> nicht funktionieren. Aber ich glaube, wenn sie es mal gesehen, das Ergebnis ist, ist immer so etwas, dass sie brauchen wieder eine Visualität, sie müssen das mal sehen, und dann ist es klar, ah, okay, das ist eigentlich nicht ein riesiger Aufwand. Und es ist auch kein riesiger Aufwand, es sind zwei Bilder, also ich bin dort unterwegs, und das geht, sie sind meistens recht überrascht, wie schnell das, das geht. Weil, weil ja, eben zwei Bilder, das kannst du gut vorbereiten. Das ist eigentlich so etwas, was, was ich finde, wo, wo Effizienz ist. Das ist auch bei Kontablauftrag eigentlich so, weil ich wie einen Plan habe, weil ich weiß, was es braucht. Das braucht <lacht> ich habe einen Platz, einen Plan, Der Erbar Erbar einen unglaublich. Einen Plan. Der Herr hat einen Plan. Gut, bei solchen Projekten ist es auch einfacher, weil ich meinen Plan beim ersten Shooting ist er dann nachher fixiert und dann muss ich es einfach so durchziehen. Also es ist eigentlich so... Dann ist dann kein Plan mehr. <lacht> Man muss immer noch sehr flexibel sein. Vor bei den Köchen ist dann schon noch etwas anderes, weil dort ist Videoproduktion, ähm, Bilder, zusätzliche Bilder. und Dort ist es immer etwas anders, weil es auch vom, vom, vom Ort abhängt, zusätzlich zu dem Standardbild, das eigentlich fest vorgelegt ist. Und Das ist bei den Backkonditoren und officeuren noch etwas anders. Das sind effektiv zwei Bilder, gleicher Hintergrund, das gleiche Thema. Sehr effizient zum Vorbereiten. Also ich, bin dort, äh, ich gehe dort rein, stelle auf, Zehn Minuten ist das, das Setting-Schiessen ähm, das sind zwei, drei Minuten, das geht nicht viel länger. Und dann baust du wieder zusammen und gehst. Also sie sind dann wirklich recht überrascht, wie effizient das, das kann gehen kann. Das
0: ist so eine halbe Stunde.
1: Ja, maximal, ja. Also wirklich kurz, kurz. Ich arbeite noch gerne so, weil... <lacht> und sie haben es auch noch gerne, weil sie sind sich das nicht so gewöhnt so die Effizienz. Klar, wenn wir jetzt über die Webseite fotografieren wäre das ein bisschen ja, ja, anderes Thema. Da kommt, da kommt. Aber das ist ja. jetzt einfach... Das ist... Das, 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 das darf und muss auch schnell gehen, weil ich wollte ja nicht einen riesen Aufwand haben am Schluss für die zwei Bilder. Und, und wenn du das aber gut vorbereitest, weisst wie das Setting du aufstellen. Da muss es natürlich von der Größe her auch ein bisschen anpassen, weil ich weiss, es sind Bachstuben, die haben nicht extrem viel Platz. Es hat schon Platz, aber nicht extrem viel. Das muss alles ein bisschen flexibel funktionieren können. Raumhöhe. Raumhöhe. Das ist wahrscheinlich also, ja, Problem. Also, dass wirklich nur ein Portrait ähm, ähm, ist, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ähm, Oberkörperportrait Ober 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 ist, ja. habe ich das Glück, dass das noch easy geht. Im Hintergrund ist, habe ich überlegt, kann, mit der Rolle zu arbeiten. Aber bis ich das aufgebaut habe, das geht mir einfach zu lange. Jetzt habe ich einfach so einen Stoff, äh, faltbaren Stoffhintergrund. So die, die du immer verzweifelst, wenn sie zusammen machen wollen, oder? Also, ja, ich weiß es gibt gewisse <lacht> Leute, die können das Aufbau intus. schnell, abbau. abbau meistens ein bisschen. Also ich bin immer froh, wenn es einen Kunden nicht sieht, wenn ich mal wieder einen schlechten Tag habe und es nicht schaffe. <lacht> Eigentlich kann ich schon, aber es gibt so schlechte also, Tage. Der, der Trick
0: ist ja, mit einem Fuß drauf stehen mit der anderen Hand oben heben und dann mit der anderen, also mit der Hand, die du oben
1: hebst, eine <lacht> Rotation machen. Ich, ich, ich zeige dir das mal. Das ich weiss, wie es geht. Ich habe es im Gefühl, weiss, aber es gibt so schlechte oder ist jetzt sehr gut, weil du es in einem Podcast bildlich <lacht> hast versucht, zu erklären? Also man steht unten drauf, <lacht> nimmt mit
0: der Hand oben in der Mitte den Hintergrund und dann dreht man um ja, 180 das ist 8 Grad. Ja, so eine
1: Achte machst du eigentlich. So du und dann
0: falter er eigentlich relativ schnell ja. in sich zusammen.
1: Ich kann irgendwie langsam so ein bisschen intus, mit dem Handgelenk raus. Und, aber ich glaube, das ist so eine lustige Aufgabe für Assistentinnen und Assistenten, <lacht> also so das erste Mal einen Reflektor zusammenbauen Ohne Anleitung. Ohne Anleitung. Anleitung natürlich, ohne Anleitung. da du mal <lacht> Das gibt immer schöne Fragen zeigen. Ich finde das so herrlich. Aber eben vor dem Kunden bin ich froh, wenn es schnell geht und nicht einen schlechten Tag. Es geht eben nicht schnell. Aber ja, das ist, und ich finde das wirklich cool, dass sie dann so überrascht sind, wie effizient dass man eigentlich zu guten Bildern kommen kann. Offensichtlich kann es auch andere Beispiele. Aber die Effizienz, das ist schon etwas, wo, ja, man wo schon auch merkt und auch schätzt.
0: Ja, also das mit der Effizienz ist natürlich schon etwas, wo, wo ich immer wieder spannend finde. Ich habe jetzt letzte Woche ähm, bei einem Kunden am Nachmittag 31 Mitarbeiter fotografiert. Am Nachmittag? Am Nachmittag. Also wirklich, wir haben da angefangen am 1 und am 5 ist fertig und dann habe ich 31 Leute durch. Und ich habe tatsächlich in dieser Zeit sogar mal noch 5 45 Minuten Pause, also Lücken Das kannst du auch noch machen, wenn du eine gewisse Effizienz hast. Und in meinem Fall dort dann ist es tatsächlich so, dass ich einen 6-Minuten-Takt habe. Also alle 6 Minuten kommt die nächste Person und dann habe ich 6 Minuten Zeit zum begrüssen, abbuderen, hinstellen, installieren, was wie wo, 20-25 Frames fotografieren. Dann kommen wir ums Set drumher als Laptop gestanden, wir machen sofort die Auswahl und nach 6 Minuten laufen sie weg und das Bild ist ausgewählt.
1: Das klingt effizient. <lacht> ja. <lacht> also hast du dann aber kein Säureli, oder? oder schon? Nein,
0: ich habe kein also, ist. Wir, wir haben dort in den Projekten eigentlich Neutritten und, und Bestandsmitarbeiter, also wie zwei Blöcke. Und bei den Bestandsmitarbeiter, die haben natürlich einen Zeitslot. Und die kommen, wenn sie kommen. Also es hat dann mal sein, dass dann die zwei, drei Minuten warten müssen, weil vielleicht die Person vorher sieben, acht Minuten gehabt hat und dann die Nächste hat vielleicht nur vier. Also ja. am Schluss geht sie nicht mehr auf. Und dann der zweite Block, den man fotografiert, das sind dann die Neutrettenden. Die sind eh als Gruppen im Nebenraum an einer Einführung. Also die haben in der Regel dort ihre IT-Übergabe, während ich ein Portrait mache, und die ihr Laptop bekommen, äh, machen möchte das erste Mal das Login und richten alles ein. Und dann läuft dann immer mal einer schnell weg zu mir. Und der, der, der Reto kommt, schickt dann die nächste. Also, aber am Schluss, der 6-Minuten-Tag geht also relativ gut auf. Ich muss aber auch sagen zu meiner Verteidigung, es ist eine Art Passfoto. Also es ist jetzt nicht so ein
1: Aufwendig, aufwendiges, und ich muss jetzt, genau. Portrait im Sinne. Genau, es, ist,
0: es sind Portraitaufnahmen für den Mitarbeiter, es also intern, wie aber auch natürlich ähm, kommen die Bilder auch im Intranet, respektive Teams-Outlook, also das ganze 365-Thema. Aber ja, das geht mit einem 6-Minuten-Takt und dort war auch der Kunde am Anfang so ein bisschen, okay. Wörtlich, aber ist gut. Wir haben ja eigentlich nicht so viel Geld ausgeben. Von dem her, ja, ist gut. Das <lacht> kommt uns noch entgegen, faktisch, uns noch entgegen ja. Ja. Was ich allerdings spannend fand, nicht in der Offertenphase, also den Kunden habe jetzt seit dem Jahr, es hat tatsächlich einen, einen Konkurrenzofferte offerte die das günstiger angeboten hat als ich. Okay. Und ich bin eigentlich schon in der pro kopf Preise so, dass ich finde, dass, ja, also das kann ich nur machen, weil ich einen mehrjährigen Vertrag mit dem Kunden über die jetzt Menge habe. Eigentlich
1: so und weiss, ich
0: habe alle vier Wochen einen, einen, einen Einsatz noch mit Tag Und jeder Einsatz ist irgendwo zwischen 15, 16 bis eben 30, 35 Personen. Und das kommt einfach. Und ich muss nichts machen. Und ich komme ein paar Tage vorher und meine Namenslisten über Gange herstellen, jedes Mal genau gleich auf, fotografieren, bauen ab. Und äh, ich bei mir einmal schnell durch, ein kundenspezifisches Preset machen und zuschneiden. Und dann ist das in der Regel auch Nachdem ich durchgekommen bin, spätestens eine Stunde später, ist das schon beim Kunden. Also meistens sogar «same day».
1: Also machst du keine Dusche, Du hast es Nein, einfach
0: nur, nur wirklich
1: schnell, schnell? Genau. Okay. Was,
0: was aber ist, sie haben das Ganze auf einem schneewissen Hintergrund und dort sind sie sehr, sehr pingelig. Also der muss durchgehend einen
1: 2,55 Wert haben. Also ausschneiden und, und freistellen? Nein, wir haben ja jetzt Lightroom und KI. Nein, schau, jetzt komisch, yeah. schon, du bist schon wieder KI. Jetzt. aber es ist schnell gegangen. <lacht>
0: Ähm, nein, uns das letzte große Update mit, mit dem äh, automatischen Hintergrund selektieren, ist ja. genial für so einen Job. Also ich fotografiere vor Ort so, dass ich eigentlich direkt hinter dem Kopf schon 255er habe, aber mit Ränder raus natürlich nicht, weil ich habe ja jetzt nicht ein Zwei -Lampen -Setting. das Zwei-Lampen-Setting, das ja. wäre schon zu aufwendig, zum Du kannst auch mit dem Lightroom einfach den Hintergrund selektieren, über ihre KI respektive ihre, ihre Automatik. Und dann wählst weißt du den Hintergrund aus, ziehst dort den Weiß einfach irgendwie auf plus 25, Belichtung vielleicht noch auf 0,2 Blenden auf. Und dann ist es bis an den Rand Okay. Und das kannst du Copy-Pasten, 50 Bilder nehmen oder 30 Bilder nehmen, und einfügen, dann rattert dein, dein Rechner irgendwie eine Minute. Und, und, und das
1: funktioniert gut mit Haaren und. Picobello bestens. frei
0: meingisch wenn wenn so hell blond hellgrau oh, von der HR, oh, kann es sein, dass es nicht ganz sauber funktioniert. Dort ist aber in der Regel schon so, dass dann das Problem ja vor Ort auch schon gesehen ist beim Fotografieren und bei diesen Leuten notfalls schnell den Hintergrundblitz okay. Und Dann bist du in einem grauen Hintergrund, also hast du mehr Kontrast, dann kannst du Leitung wieder besser aussehen. Das also sind die, die
1: sieben Minuten brauchen, statt zehn Ja, 4 aber <lacht> das ist jetzt über das
0: Jahr, wo ich das jetzt mache und in dem Jahr, was habe ich, glaube ich, etwa 250 Leute mittlerweile fotografiert bei denen. Ich habe zwei oder drei Mal vorkam, dass ich dort noch ein bisschen tricksen musste. Super, ja. ist ein mega effizienter Job und es ist lässig, weil es ist ein Stammkundengeschäft.
1: Habe ich total gerne. Das ist super. Ich habe übrigens noch gesehen auf Instagram, Dann machen wir noch einen Themenwechsel, dass du ähm, noch irgendetwas an deinem <lacht> Server gemacht hast. Ich komme nicht raus. Erklär mal, was <lacht> du gemacht hast. Ich habe nur gesehen, dass du so x-mal geschrieben hast. Und bist du sagst immer noch dran, aber es ist wichtig. Und irgendwie sagst du jetzt wieder dran und doch noch nicht fertig. Und ich gedacht, oh Mann, was macht der da? Erklär mal. <lacht> ja, also eigentlich haben wir ja die
0: Ferien überrusteren. Jetzt ist in letzter Woche meine Frau hat einen Infekt nicht ja. können zu Ostern, zu meiner Schwester fahren, also sie sind wir zu Dann geblieben. Ich kann gut zocken mehr daheim. da kann ich ja meine Backup-Server-Migration machen, die ich schon länger im Hinterkopf hatte. Was ich de facto gemacht habe, ich habe ein, ich das ein Backup-System, wo im Prinzip meine Hauptserver, wo ich hier im Studio habe, wo, wo alle Bürodaten, Bürodaten laufen, einfach wie absichert und nachts einfach die, die tägliche, also tägliche Backup-Sicherung gemacht. So. Dort habe ich ein relativ altes System gehabt. Jetzt habe ich die Upgrades im Studio noch einen führigen Server rumsteck, der halt ein bisschen neuer ist. Und in der Recherche habe ich dann festgestellt, ich kann auf dem alten System nicht auch Festplatten rausnehmen, in ein neues Case hinein und starten und schnell migrieren und fünf Minuten später läuft es wieder. Also ich muss Daten auf ein externes kopieren, kopieren Festplatten löschen, umstecken und wieder draufspielen. Ähm, ja, ja das braucht Zeit. <lacht> ja. Wenn du natürlich 12 Terabyte musst, musst du zuerst kopieren auf ein einzelnes Drive, das braucht halt einfach das Sprich, was ich gemacht habe, ich habe einen USB-Drive hängt 12 Terabyte runtergeladen auf eine externe Festplatte, wow. alles ausgesteckt, ist eine neue neue Case eingesteckt, das blank leer installiert und dann wieder 12 Terabyte retto kopiert. Also Kontraeffizienz eigentlich
1: faktisch. Das Zu unserem effizienten ja, Auftrag ist das eigentlich faktisch Kontra. Kontra aber
0: eigentlich musst du ja nichts machen. Also du hast Aufwand eine halbe Stunde mit insgesamt irgendwie die Prozesse starten und dann einfach warten, bis es das E-Mail bekommst, und mit bist fertig. Mhm. Dann steckst du um und startest wieder den Restore-Prozess und wartest irgendwie wieder zweieinhalb Tage, bis es heute kopiert hat, und dann läuft das System einfach weiter. Ja, und das habe ich jetzt über Osterhalt halt gemacht. Ich bin halt da, eigentlich Zeit. Gekommen. Und jetzt habe ich aber den Vorteil, wenn jetzt der Backup-Server aussteigen sollte, also nicht die Festplatte, sondern wirklich den Server, die Hardware, kann ich die Festplatten ausstecken, ein neues Case kaufen, Festplatten einstecken und dann erkennt der neue Server, wir reden hier über Synology-Geräte, ähm, erkennt, dass auf diesen Festplatte ein komplett fertiges System drauf ist mit Daten Und dann sagt ihr bei der Installation am Anfang, ja, ich habe das System erkannt. möchtest du das wiederherstellen? Drückst du okay, dann geht das irgendwie zwei, drei Minuten und dann poppt die Login auf und das System läuft. Ja, und es ist einfach wieder da. Nee. Also nichts mit irgendwie, muss da irgendwie runterkopieren und Und eigentlich ist es mir um das gegangen. Dass, nee. dass im Fall eines Falles, wenn mir das Backup-System mal aussteigen sollte, weil mein alt nicht hast doch achtjährig mittlerweile dass ich dann sehr schnell wieder auf ein funktionierendes Backup-System zurückkommen will. das ist halt auch oder? im Alltag, mir sichern ja täglich unsere Daten mhm. irgendwie ab, wenn dann, du weißt, dein Backup ist defekt und sichert jetzt die nicht mehr täglich ab.
1: Das gibt und, äh, du brauchst, ja, und du brauchst vielleicht
0: eine Woche, eine halb zur, zur Neubeschaffung und Daten hin und her, Kopiererei. Das heisst, du hast so eine lange Lücke, wo du nicht abgesichert bist und das willst du eigentlich nicht. No. Ist vor allem hat es um das. Gegangen. No. Ja.
1: Super. Voilà, das ja, jetzt läuft. Jetzt komme ich raus, Jetzt weiss ich, ja. was du gemacht hast. Schön. So halbe. <lacht> so. Ja, das war ein bisschen
0: der Wochenrückblick und der 14-Tage-Rückblick. Wir haben ja einmal ein bisschen die, die Business-News- aufgenommen. Auch das Mal haben wir ein bisschen Business-News für euch. Und zwar habe ich ein E-Mail bekommen vom IPFO, vom International Foto Festival in Olten, was das Jahr im August stattfindet. Also wer das noch nicht kennt, geht mal auf ipfo.ch ipfo ähm, oder einfach IPFO. Das IPFO, das IPFO <lacht> will ich mittlerweile für sagen. Es ähm, ist wirklich ein tolles Fotografie-Festival. Im Rahmen des Festivals gibt es Photoville 4600» bei Fujifilm. Das ist eine Ausstellung, ist also eine Ausstellung und ein Wettbewerb von Fuji. Dotiert mit doch total 10'000 Franken. Also lohnt sich. Ich verteile ordentlich Geld an die ersten drei Plätze. Und äh, ja, jetzt die Woche hat der Call for Entry gestartet. Also ihr könnt euch jetzt ab sofort bewerben mit euren arbeiten und vielleicht werden dann ausgewählt und gehören zu einem der 50 Künstler oder Künstlerinnen, die dann am ip im August ausstellen dürfen. Die Ausstellung ist öffentlich zugänglich, die steht dort neben den Stackhellen in Alten auf so einem. Ver also für Russen? Ver für Russen auf dem Platz. Also es wie
1: funktioniert denn das mit dem, mit dem Print Es
0: werden grossformatige Prints, die wetterfest laminiert werden okay. und dann auf Aluplatten aufgezogen werden. Ah. Also das ist das Einzige. Wenn man ausgewählt wird für Teilnahme, muss du die Produktionskosten selber zahlen wie viel das ist, hängt ja wieder von deiner Präsentation und Druckgröße ab. Sie haben aber einen Spezialdeal mit Printolino. Preisen und so weiter kommst du dann über, sobald du ausgewählt bist. Aber du darfst natürlich deine Prints ist... am Schluss auch behalten, respektive auch verkaufen. Naja. Also,
1: und es ist natürlich eine schöne Plattform. Irgendwo drin.
0: Es ist eine mega Plattform. Und wenn du jetzt nur überlegst, wer in der Jury sitzt, dann sind sie eine recht hochkarätige Jury nur mal drei Namen zu nennen. Also wir haben dort Andrea Holzer, das ist Magnum-Fotos in Paris. Und Magnum, das ist... Die ist halt Magnum. Ja, das ist die äh, <lacht> Foti-Agentur halt überhaupt. Genau. Ähm, oder zum Beispiel Jodie Packman, Photography Director, sie ist aus New York, ehemalige Rolling Stones Magazine-Bildredakteurin. Das ist auch nicht einfach irgendjemand. Also das, das sind hochkarätige Leute, und wer natürlich in diesem Ensemble auch nicht empfehlen darf, in der Jury ist logisch, ich den Marco Grob. Marco ist natürlich Co-Founder von IPFO und entsprechend äh, auch oh, in so
1: einer also von dem Ja, ja
0: also ich, ich glaube, wer, wer so einen Wettbewerb hat, das wäre jetzt so die Chance. Du mhm. du dich auch anmelden? Ich bin noch nicht sicher. Ich, kann, ich habe ein Projekt im Hinterkopf, das ich vielleicht reiche. Muss muss man es noch ein bisschen überlegen. Gut. Und du?
1: Ja, ich <lacht> <lacht> muss die Frage schwerer. Ja, geben. natürlich muss die gehen, unbedingt. Ich glaube, wir machen dann nochmal Folge über wegen dem Ausstellen. Ich habe natürlich noch nie etwas ausgestellt. Ehrlich gesagt, ich, ich finde ehrlich gesagt an mir Zeit da nicht. Oder ich nehme mir die Zeit nicht. Das ist, glaube ich, die richtige Aussage. Nicht, wir müssen nicht sagen, wir haben keine Zeit, sondern wir nimmt sie sich nicht. Ich sehe ich Ich halt nehme nicht, so nicht so viel Zeit für private Projekte. Und ich, ich habe das Gefühl, dass das müsste das 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 Spannende... fast etwas Privat ja, sein, nicht? Ja, nicht unbedingt. Also privat, ich, ein freies Projekt, sagen wir es nicht, so. Nicht
0: unbedingt. Ähm, sein PFO ist ja nur alle zwei Jahre. Also sprich, vor zwei Jahren, als die letzte Ausführung ist, haben sie das, das Foto-Will erstmals gehabt. Die Leute sind durchgegangen und auch jenseits die Präsentationen gesehen habe von Kollegen, die man kennt. Der Roman Burri, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat dort ausgestellt. Mhm. Oder auch, äh, Oliver Röttli hat dort ausgestellt. Und das sind teilweise auch in Kundenprojekt Kundenprojekte. Also nicht nur reine freie Arbeiten. Aber es sind dann so konzeptionelle Projekte, die man für Kunden umgesetzt hat. Also es ist nicht, ich habe noch schnell zwei, so drei Porträts gemacht, sondern es sind nee, dann ein, ja. ein bisschen Bildwelten oder ein bisschen komplexere Geschichten. Also von dem her, ich glaube nicht unbedingt. Also jetzt bei dir wäre das vielleicht allenfalls noch interessant. Le Grotable de Suisse, ja, ja. vier, fünf tolle Porträts ja. aus diesem Projekt heraus.
1: Schon ich würde wahrscheinlich eher den Food bringen und weniger das Portrait. Weil ich finde, das ist häufig etwas, unterbesetzt so untersetzt ist bei Ausstellungen, ganz ehrlich ah,
0: Food wäre auch etwas. Hätte kann... <lacht> es <Hat's, lacht> das letzte Mal nicht dabei gehabt. Eben
1: gesehen. Gut, das gibt's, äh, dazu gibt es noch das ähm, Filmfestival, Foodfilmfestival, wo es Amix dann in einem aber das Restaurant. Ist, aber das ist Film. Ja, das ist Film. Aber sie tun dort. Äh, Fotografien vom Essen im einen. Restaurant einen Zug ausstellen, die von der Foto 13, Foto, ja. Foto 13, Foto 23, Foto 23 genau, ähm, ausgestellt werden. Und dort gibt es doch einige, die auch mit dem Food, auch, auch Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die mit Food dort präsentieren. Aber ich habe das Gefühl, so im IPFO bis jetzt ist mir noch nie aufgefallen, dass Food ein grosses Thema ist. Gut, und ich weiss auch nicht, ob der Marco, Marco Grab wirklich Freude hätte, weil ich das mal habe Vortrag von gehört er hat mal angefangen mit dem Ganzen und hat das richtig langweilig gefunden und hat gefunden, das kann ich nicht so weitermachen und ist dann eben ausgewandert und ist dann als Starfotograf groß geworden. Nicht mit Food. Aber wer weiss, vielleicht kann ich das mal noch... Vielleicht yeah, okay. probiere ich es, wir es. Ich, ich <lacht> sehe es ob wir da irgendwie noch etwas werden, ähm, <lacht> ob wir überhaupt zu diesen 50 äh, reinkommen. Mal schauen, weiss ich weiss es noch mal,
0: mal schauen, genau.
1: Aber daraus, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, unbedingt anmelden. Ich meine, ja, das ist eine also riese, wenn, riese wenn, Plattform. wenn ihr ein
0: Projekt habt, das findet, äh, das müsst ihr mal an einer Ausstellung zeigen. Wir können es nur empfehlen, ipfo.ca geht auf, meldet euch an und äh, wir drücken sicher die Daumen. Auf jeden Fall. Anderes Thema, das müssen wir schnell die tolle Überleitung. Natürlich. Ähm, <lacht> wir haben noch unsere so Frage der Woche. Okkasionskäufe. Was, was für eine Überleitung. Ja,
1: <lacht> ist ja gleich, wir sind denen, Es ist gut. <lacht>
0: du hast irgendetwas Okasiung gekauft? Ja. Mit mega viel Rabatt, aber bei Digitec? Ja,
1: ich bin ein selber überrascht. Ich, ich weiß nicht, wir haben es vorher noch diskutiert. Ich kann, wir haben es in der vorigen Alltagsfolge davor gehabt, wegen Durchlicht, Nicht-Durchlicht ja. etc., etc. Da habe ich mich noch ein bisschen informiert und ich habe einfach gefunden, ich brauche jetzt einfach noch ein kräftiges Durchlicht. Ich wollte das einfach ausprobieren. Aber ich habe jetzt nicht Lust, da extrem viel Geld auszugeben, ganz ehrlich momentan, weil es ja mehr zum Ausprobieren ist. Dann bin ich aber bei Digitec über äh, ein Nenlight gestoßen, das 300er, wo statt 100 Stutz noch 600 Franken kostet. habe ich gesagt, so, hä? Ich muss jetzt erst mal schauen, was das überhaupt ist. Und dann nehmen sie so ähm, gebraucht und geprüft von Digitec, so heisst das, glaube ich. Ja. Und dann kommt das Retour ja. und das war aber 600 Stutz gesehen. ich so, hä? Das klingt mir jetzt ein bisschen speziell, aber komm, das tönt jetzt gut. Vom Preis her völlig okay für die Leistung, die du hast. Und auch wenn es jetzt mal ein gebraucht ist, das stört mich persönlich nicht, weil es wird ja von mir auch gebraucht und es sieht dann schnell nicht mehr neu aus. Es ist ja so eine Illusion, etwas Neues sieht recht schnell. Es ist ja nicht mehr neu, sobald du es auspackst. Aber dann ist es ja für mich ja. neu. Und ich habe es bekommen, es war voll komplett eingepackt gewesen noch, mit Folien. Also es, hat wirklich, es ist wie wenn ich ein neues Gerät gekauft hätte. Es hat also ausgesehen. Es also war noch nicht getestet, ich weiß noch nicht, ob es wirklich funktioniert, <lacht> aber ich glaube schon, dass es funktioniert. Es ist ja getestet von Digitec. Und ja, ich glaube, so, dann in Schnäppel gelandet. Aber Occasionskäufe sind für mich eigentlich, ja, zwischendurch mache ich das noch gern. Zwischentouren, es kommt immer darauf an, was es sich handelt. Wie heißt du so? Bist du ein Occasionskäufer oder eher weniger?
0: Ich bin vor allem Occasionsverkäufer. <lacht> ja,
1: schau jetzt, du bist auf der anderen Seite. <lacht> ja, es ist.
0: Gibt, gibt, ja, manchmal gibt es schon Sachen, die du irgendwie Okkasion kaufst. Ich, mein, mein ehemaliger Plotter, der jetzt seit einem Jahr leider kaputt ist und er müssen ersetzen, der habe ich Okkasion gekauft. Ich 44 Zoll Plotter der kostet ein wenn du noch neu kaufst. Also ja, jetzt sind die immer noch relativ teuer. Ich habe ja irgendwie auf Ricado gesehen, in so einem Trödelhändler, der wahrscheinlich aus einem Fotofachgeschäft Auflösung halb mega viel Material bekommen und er wollte dann versteigern. Und ich habe dort so noch gefunden, er ich will den nicht steigern. Also das ist so ein Gerät, da willst selber schnell prüfen, mit mm. Plotter und den Druck. Also wenn jetzt der Druckkopf nicht wirklich tut, dann hätte ich das ja nicht selber können überprüfen können. Ja, also irgendwie dort sind wir seine Adresse rausgefunden, ich habe ihm dann angelegt gesagt, hey, mir nimm einen Abricado, ich komme vorbei, mache Tests, mache ein paar Testdrucke und wenn der funktioniert, dann pack ich ihn nimm ihn mit und zahl das Cash. hätte hat er gemacht. Ich <lacht> ja, habe dann auch irgendwie drei, vier Jahre mit dem Drucker frei gehabt. Das war super gewesen. und er hat mich mit 1000 Stutz gekostet. Da habe ich auch noch einen kompletten Satz Tinten dabei und Papier zum Abwinken. sein kann ihn gratis drucken bekommen. Ich Papier und Tinten gekauft. Aber sonst Oppositionen. Ja, doch, es gibt schon etwas, wo ich kaufen ähm, Computer. Jetzt nicht unbedingt okay. meine eigene Workstation. Ja. <lacht> also, du musst ja sagen, meine eigene Workstation, meistens, wenn ich neu kaufe, dann ist die auch die aktuellste Generation. Aber wir haben ja mehrere Arbeitsplätze bei mir im Atelier. Und muss man muss ehrlich sein, wie auf, de, auf den anderen Arbeitsplatz wird ja nicht hochkomplexes Zeug schaffen. Das sind normale Büroarbeitsplätze, wo wirklich einfach buchhaltig gemacht wird, normales Office. Da musst du nicht das Neueste vom Neuesten haben. Und da ist zum Beispiel ein Vendo, finde ich, ein super. Adresse. Occasion prüft die Max deutlich günstiger, aber mit Garantie drauf für irgendwie drei oder sechs Monate. Ja,
1: ja nicht? ich glaube, es ist immer so eine so ein von Privaten und Occasion von Geschäften, eben wie jetzt bei mir beim Digitec und wie du gesagt hast, dann haben wir schon wieder vergessen. Ähm, bei dem Max, das finde ich, glaub, das ist dann schon noch etwas anderes, weil die sind eigentlich wie wie geprüft, oder? Also du kaufst in dem Sinne mit Garantien eine Occasion. Das genau. finde ich schon noch recht. Genau. Also ich finde, man kann profitieren davon. Es muss nicht alles Occasion sein. Ich bin am mhm. froh, wenn ich wirklich ein neues Gerät habe, wenn ich weiß, dass es wird abgeschrieben etc. etc. Aber ich glaube, zwischendurch kann man eben, wie jetzt gerade in dem Fall bei mir, wenn man wirklich gerade per Zufall auf etwas stoßt, why not? Also, das, ja. ist wirklich also das,
0: gleiche, das gleiche Prinzip, was ja Digitec hat, mit dem geprüft oder zurückgeschickt irgendwie geprüft, mm. macht ja Brack auch. Die haben die also ja so Rücksendengeschichten und wenn du in den suchst Artikel… «Geprüfte
1: Retouren» heisst ja, es, Ja, genau,
0: und dann hast du, dann hast du plötzlich noch ein Button, dass der Artikel auch als Retouren gibt. Und dann sind die meistens auch so 10-15% günstiger, aber de facto sind die eigentlich
1: neu. Ja, wenn leichte ja, Gebrauchsspuren also stehen, das ist eigentlich nichts. Also das, ist, das ist neu. Und,
0: und dort habe ich schon diverse Sachen einfach so günstiger ja. gekauft. Also, also von, von Objektiv, vor irgendwie mal durch sind, äh, Monitor. Ähm, das ist alles okay. Ja. Und gleichwohl, ich glaube, das ist so wahrscheinlich der Punkt, privat würde ich wahrscheinlich noch eher in eine richtige Opposition gehen. Es geschäftlich, was, ist, was ist, das halt, geschäftlich yeah. ist halt immer bisschen, du bist froh, wenn es ein Händler hinter dran ist, wie wenn etwas ist, du kannst es entweder Reto oder du hast irgendeine Gewährleistungspflicht noch mit drauf. Ja, aber ich, ich glaube, grundsätzlich die Occasion schon, für oh, der Occasionsmarkt ist ja auch, man hat Fotografie, Ja, der ist
1: gross. Vor allem im All, Oldtimer, also All Old All ja gut, eigentlich kann man Oldtimer Old sagen. Oldtimer-Kameras, die, Old Old ähm, die natürlich nicht mehr produziert werden. Dort ist der Occasionsmarkt extrem gross und auch, auch, auch wurde. Also dort hast du nicht immer nur wirklich günstige Okkasionen, wie es früher zum, häufig der Fall war. Dort kannst du dann zum Teil recht viel Geld liegen lassen. Wobei, ich finde ja immer noch, ich bin ja Fan von dem, das haben wir schon in der Folge von der Analogfotografie <lacht> mitbekommen, aber ich glaube, so alte Kameras, die technisch gut hergestellt sind, mechanisch funktionieren, das sind einfach Geräte, die funktionieren neu. Wenn's gut, wenn du es gut wenn ein bisschen schaust, 100 Jahre. Ja, Und das also finde ich, ich, find ich eben das Coole an dem Ganzen.
0: Wir haben noch eine höhere Rückmeldung im Fall bekommen. Yes, ich möchte das nochmal in die Runde rein sagen. Wenn ihr Rückmeldungen in uns geben wollt, das ist also per Mail, jederzeit möglich, über im und natürlich Hörer mit OE. Äh, lieber Janosch in Bern, ähm, herzlichen Dank für deine, für deine Rückmeldungen. Der, der Janosch hat uns mal noch ein bisschen angeregt, dass wir auch mal ein bisschen etwas über Workflow-Optimierungen und Zeitfressen doch erzählen sollen. Also wie, wie wir das im Alltag handhaben, wo wir... Zeit verlölt haben und dann vielleicht irgendwie Sachen in unserem Alltag angepasst haben und dann wesentlich effizienter wurden sind. Wir haben ja Effizienz heute schon am Anfang ein bisschen dinko. Wir. wir haben das also direkt aufgenommen, kommt eine Themensendung sicher in den nächsten vier, fünf Wochen, dann, wo wir da mal ein bisschen vertiefter reingehen und wir werden, wenn wir gerade aktuell irgendwie Kleinigkeiten die im Alltag uns angepasst haben, auch in dieser Alltagssendung natürlich dann direkt darüber berichten. Also von dem her, äh, liebe Hörer, aussen, wenn ihr Rückmeldungen habt, jederzeit uns ein Mail schicken, hören imbildpodcast.ch im Zum Abschluss von der heutigen Aus- und <lacht> Also ich Päckli Päckli
1: Päckli Päckli Päckli. Päckli. Alltid, ein Rückfli. Eine berühmte Ein immer ein Päckchen, Ja. <lacht> ja. Was, was hast du <lacht> geschoppt, Adi? Ah, was hast du geschoppt? Ähm, ich habe ein Mikrofon geschoppt für meine ähm, Filmkamera FX3. zum einfach ein bisschen kompakter wäre jetzt so ein XLR-Handgriff ähm, getroffen, wo man, wo man gut die xlr Mikrofon tun kann. Ich brauche aber Sound bei gewissen Projekten nicht so, nicht so stark. Aber bin froh, wenn es gleich gut aufgenommen wurde. Also, also für, ja, für den Fall der Fälle. Um Schluss brauche ich es wahrscheinlich nie. Aber einfach, ist ich, ich es hätte. Und es ist mir einfach ein bisschen zu gross mit dem XLR-Mikrofon drauf. Es wird einfach Manchmal brauche ich Effizienz, Effizienz im Kamerasetting und dann muss <lacht> es klein und schnell gehen. Und darum habe ich mir so ein digitales Mikrofon, das gerade äh, korrespondiert mit der Kamera. Also Sony ist dort recht spannend, was das angeht. Ich habe kürzlich eben im Filmbereich auf Sony gewechselt, es ist für mich eine komplett neue Welt, wo, wo viele Sachen recht gut gemacht sind. Und das habe ich geholt und eben das, das Occasion-Urlicht, wo wir es davon gehabt das 300 Watt light licht wo auch über ähm, V-Mount- Akkus funktioniert also auch mobil einsatzfähig ist, was bei mir immer eine Voraussetzung ist, bei meiner Technik. Es muss mobil können, gebraucht werden können. Das sind die zwei grossen Sachen. Die kleinen Sachen würde ich jetzt nicht erwähnen, da können wir dann ein anderes Mal machen. Wenn ich nicht mehr so viel bestelle, dann können wir auch die kleinen Sachen <lacht> noch erwähnen. Ja, und bei dir hat's auch, hat es ist auch ist etwas gebracht. Äh, es war ein, ein,
0: ein Shop, Shopping-Fadi in <lacht> zwei Wochen. ist <war. lacht>
1: Für das ja. ja,
0: fürs war es gut. Ich hatte noch kleine Bestellungen. Gehabt. Aber was ich im Fall gekauft habe, und das, finde ich, und das muss man jetzt wirklich auch mal in die Runde sagen, ist schon fast eine Lebensversicherung bei mir. Malerkleppband. Und zwar nicht einfach normales Malerklepp, das wiese sondern ein geiles mit extrem schwacher Haftung. Also das Zeug kannst du überall draufkleben, und vor allem rückstandsfrei abziehen. Gel ist extrem gut sichtbar. Also geht bei mir im, im Speziellen geht es natürlich vor allem um die Bodenmarkierungen für irgendwelche Portrait-Thematiken. Das sind natürlich dann Abtapes, wo sollen die Leute hinstehen. Und dann vielleicht schon viele Tapes, wo sie hinstehen Wenn du so sechs Minuten Takt fotografierst, musst du das relativ gut markieren. Dort laufen ja dann viele Leute irgendwie Nachmittag drüber. Und dann bist du irgendwie bei einem Kunden, je nachdem, ist ein einen Boden der vielleicht ein bisschen heikel ist. Also möchtest du ein Kleppband haben, was a gut sichtbar ist und b vor allem nicht einen Schaden am Boden machen.
1: <lacht> Erzähl mal, du hast mir mal etwas erzählt. Das, das musst du jetzt geschwind in die bringen. Das finde ich einfach zu gut.
0: Meine, meine Klebband-Fail-Story.
1: Ja, bitte. Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss für die heutige <lacht> Alltagswässer. Ja,
0: natürlich. Wir machen mal eine ausführliche Fehlseite. Ja, ja, unbedingt. unbedingt. ich greife schon mal vor. Das ist das bei her. Ich, ich habe ja Hochzeit die Fotobox immer wieder mal also meine eigene Fotobox im Einsatz. Und es gab wieder mal eine Hochzeit gegeben, vor 7-8 Jahren. Dann habe ich die Fotobox verraussend auf einer deckten Terrasse mit so einem Holzdeckboden, also so einem schönen Terrasse Holzboden aufgestellt und habe natürlich aus Sicherheitsgründen mein, Kabel, mein Stromkabel, das irgendwie zehn Meter quer über die Terrasse ist, natürlich mit Tape gut am Boden geklebt. So wie man es Suva technisch auch genau. macht. Und ich kann für so Fälle in der Fotobox immer eine Rolle gaffa tape mit den Und das ist nicht einfach irgendein Gaffa-Tape, das ist spezielles Kabel-Gaffa-Tape. Mit nicht so starker Haftung. Mhm. Weil man ja das Zeug auch wieder abbekommen soll und auch nicht am Kabel Rückstand haben Ja, dort sind relativ viele Leute drüber gelaufen und ich habe die Box über Nacht gestockt und bis ich am Folgetag geholt. Und als ich dann angefangen das Tape vom Boden wegzulösen, ist der halbe Boden mitgekommen. <lacht> <lacht> Wir haben dann also wirklich... Ich stelle mir dem, das
1: Bild nicht so schön vor.
0: Zuck! <lacht> <lacht> <ja>. Nope. <lacht> das Witz. Wir haben auf dem Boden eine schöne Linie gesehen, wo ich das Tape geklappt habe. Der Boden war wesentlich heller. Es hat wirklich kleine Holzsplitter. Die gefehlt. So lernt ähm, man. <lacht> ja, so lernt man. Ich <lacht> habe das dann beichtet. Es ist auch nicht übel genommen. Es ist ein Aussenboden, also nicht schlimm. Da wird ja aber nicht normal. Also, darum, Drum, darum wenn, wenn ihr Bodenmarkierungen nehmt, nehmt das geile t das team vor. Ich weiss nicht, das ist irgendwie für schon zum Malen und Abkleben, aber es, es ist halt speziell, dass man es auch irgendwie 14 Tage später wieder abbekommt. Und es äh, ist super. Ich das jetzt seit zwei, drei Jahren auch bei mir im Atelier und das ist also wirklich hervorragend.
1: Wenn ihr Fragen habt, wo ihr das beziehen könnt, könnt ihr sicher auch unsere e mail schreiben. Cornelius wird sehr gerne den Link dazu verlinken. Auf jeden Fall.
0: Super. Ja, gut, damit wären wir auch heute wieder beim Endanruf aus dem Alltag. 14. April. Ich danke euch fürs Zulassen und hoffe, ihr habt einen spannenden Einblick in unsere letzten 14 Tage. Die nächste Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, also nicht genau 14 Tage, weil ähm, der Herr Fischer nächste Woche eine Ferien geht und dann ein bisschen weg ist. Verdient. Ja, danke. <lacht> <lacht> und ich entsprechend halt dann erst nach der Ferie wieder Zeit habe. So ich
1: könnte natürlich auch Folgen Folge machen, wie du dich live aus der Ferie einschaltest. Oh. Nein, 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 Ferien sind Ferien. Ferien soll man geniessen. <lacht> genau.
0: Ja gut, ich nehme schon. Ich erzähle dir ein bisschen, was ich in den Ferien gemacht
1: habe. Schönen, ich, ich kann das ist nicht so, wo man <lacht> von dir gehört hat. Hast Leute, die mir Ferienbilder schicken? Ah, nee, ja, nein, ich, das ich, kann,
0: ich, kann ich sehe, dass ich mache. Anführungszeichen in Luft. Ich habe einen Bildauftrag bekommen für in den Ferien. Ich erzähle dir nach der Ferien, was ich das gemacht habe. Da wird spannend,
1: da freuen wir uns drauf. Ja,
0: bis dort. Hört's äh, gut und wir hören uns. Schöne
1: Zeit. Danke fürs Zulassen. Tschüss zusammen.